0: Más mi gente, Yo soy Arafim. Estamos en el Sneaker Society Podcast eh, con el, el hermanito mío, mi bro chino.
1: ¿Qué más chino? Family, estábamos un poquito. Eh, nos acostumbramos a estar más seguidos, pero, pero venimos con su nombre.
0: Y tenemos Acá. un súper invitado, José de Agabal
2: Store. José, ¿qué más por hacer? o no, no? ¿Qué más, gente? ¿Cómo van? ¿Vieron o qué?
0: Bien, bien, bien,
2: bien, bien. Parce, hay que,
1: hay que decir, hay que decir muy importante que Agabal es, es, es familia de nosotros. Sí, sí. Agabal, Agabal de la casa. Es de la casa, es de la casa. Tenemos una, unas historias muy bacanas, pues personales nosotros con, con Agabal. Eh, entonces, muy chima, pues que estés acá con nosotros, negro, compartiendo pues como, como un pedacito de, de todo esto que es este podcast, pues.
0: Bueno, yo, yo quiero que no, nos que no. cuentes, yo, yo quiero que nos cuentes primero quién sos vos, ya tu vida pues como más lo que haces y, okay. y ya después cómo llegas a Gabal y ese cambio tan grande que ha tenido a Gabal los últimos años, de Gabal el que conocemos toda la vida a, a Gabal Store. Entonces, pre preséntate, eh, contanos un poco de vos y vamos a ir charlando.
2: Listo, eh, mi nombre es José Ramírez, eh, soy diseñador. Eh, realmente en Agabal ya llevo cuatro años, ya casi cumplimos, ya casi cumplo cinco años mejor dicho. Eh, en Agabal digamos que todo ha sido una evolución desde que, desde que entré y, y durante todo este tiempo digamos que tuve la oportunidad de estar en ese gran crecimiento que ha tenido Agabal. Agabal tiene 70 años. Pero digamos que Agabal Store, como más lo conocen, pues eh, ha tenido tres años larguitos y cinco años, como se conocía antes, que era un Agabal Sport. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, todos conocemos eh, Agabal normal, el Agabal tienda, el Agabal azulito, el que todos, el de la familia, el de los papás, el, de, el que todos hemos conocido. Uh -huh. eh, durante un, un momento se creó una multimarca que se llamaba Gabal Sport, como no decía el consumidor eh, era Gabal Sport, era una marca deportiva mm, una multimarca deportiva digamos que para que la gente entienda un poco, a Gabal Tienda es una tienda por departamento en la cual pueden, pues uno puede comprar electrodomésticos, puede comprar tenis uh -huh. puede comprar eh, absolutamente todo como una tienda de departamento normal y se creó una pequeña, que era una multimarca, en este caso era una deportiva, eh, que era como la necesidad. ¿Cierto? Cuando entré yo... Eh, ¿Y ¿Qué
1: vendían? ¿Qué vendían ahí en esa deportiva?
2: Ah, bueno. En ese momento vendíamos pues solo tenis deportivos y, y nos enfocamos mucho en la ropa deportiva. Eh, mm -hmm. No se vendía nada de lifestyle, no se vendía días original, no se vendía Ribu Classic, no se vendía nada de lo que se está vendiendo en este momento... Y el consumidor era un consumidor totalmente diferente. Eh, digamos que en el momento en que, en que yo entré, creamos una especie de laboratorio, empezamos a investigar qué estaba pasando con el mercado en ese momento y, que, y a dónde llegaba el mercado a lo que es hoy, ahora, ¿cierto? Eh, nos dimos cuenta de que una multimarca deportiva era algo bien difícil de crear por el hecho de que existían en ese, en ese momento, había una onda de experiencia. digamos que todo a nivel de tienda es todo a nivel venta de experiencia y si vos ibas a tener una multimarca como experiencia deportiva tenías que tenerla pero con toda y la competencia era muy grande porque vos en este momento vas a una multimarca deportiva y literal te medís los tenis te subís a una banda a trotar y te das cuenta si esos tenis te sirven o no te sirven digamos que hoy eh, una marca una multimarca deportiva que funcione o que sea súper buena aspiracionalmente, tiene que estar planteada desde ese punto de vista. Entonces nosotros nos cuestionamos y dijimos, bueno, ¿quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Y, y si nos queremos montar en ese bus, entonces hay que montarnos con toda. Pues o a sea, tener banda, pesas, o sea, literal, casi que una barra para que la gente trote y corra de aquí para allá y vea los zapatos, o sea, como ese tipo de cosas. Y en ese laboratorio que estuvimos investigando, empezamos a observar cosas diferentes en el consumidor y empezamos a observar que había otro mundo totalmente diferente, gente que amaba los tenis. Gente que amaba los tenis no para hacer deporte, sino gente que empezó a amar los tenis mmm, para su día a día, para el trabajo. Así fueran tenis deportivos, para el trabajo, para salir. Exacto, hay gente que, que usa unos tenis creados para deporte, pero pues puedes estar fácilmente en tu oficina y estar supremamente cómodo. Pues si es para trotar, imagínate cómo será de cómodo uno con eso en la oficina. Sí, eso
0: es, un... no, venga, venga, es, es una venga. tendencia de los últimos años para acá.
2: Uh -huh. Sí, total.
1: Pero venga, yo, 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 yo quiero, como, como como para que llevemos eso como, como a coquito, como allí nosotros, esa investigación sí. cómo la hicieron o, 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 o qué, o sea, salieron a, a entrevistar gente a la calle o... Literal.
2: Literal. O sea, literal, lo que hicimos fue esto. Nos dimos cuenta de que eh, el consumidor de Agabaltienda. tienda... Es un, consumidor, es un consumidor de estrato 1, 2, 3. Dijimos, bueno, Ajá. este consumidor no lo podemos perder, pero nos gustaría coger un estrato un poquito más alto. Eh, uh -huh. Empecemos desde el principio. Entonces, empecemos a ver qué pasa con ese consumidor amante de los tenis, de estrato 1, 2 y 3, porque ellos también aman los tenis y también les encanta. Total. Y también tienen, y también tienen su estilo full. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos para la Comuna 13. Lo que ahora es full moda, digamos que en ese momento, sí, pues la comunidad, la comunidad siempre, siempre ha tenido como su rango, pero en ese momento no estaba como en tan, uf, en ese auge que tiene en este momento. Entonces nos fuimos y literal empezamos a, a investigar con colectivos, con gente que cantaba en las calles, nos sentamos con gente a hablar, eh, nos sentamos con mucha gente que, pues que literal, vos no sé si has, pues, has sido la comunidad de tres gente que, que canta allá, Sí, pues hay demasiadas sí. cosas. Hicimos, literal, el, pues todo el, todo el trayecto. Y luego también hicimos el trayecto nosotros mismos. Luego también hicimos una investigación de preguntándole a las personas que amaban los tenis. Gente que, que puede tener solamente un par, pero que ama los tenis, ese par como nada. Pero esa gente que no se los pueden pisar. Esa gente que literal los coge y los guarda como un tesoro. O sea, digamos que ellos son personas... Eh, eh, nos evocamos mucho en las personas que cantan, como los raperos, los bailarines, porque para ellos los tenis es un punto especial, es como su todo. Ellos pueden tener lo que sea, pero los tenis son como su tesoro. Entonces, digamos que ahí partimos para... Exacto. Desde ahí partimos como para, para, para investigar ese consumidor, desde ese punto. Eh, ¿Y ahí qué empezamos a hacer? Parse literal, empezamos a hacer convocatorias de baile o sea hicimos activaciones no, no, no. con ellos empezamos a regalar tenis a toda la comuna porque eso nos encanta eh, empezamos a hacer concursos sí, entre ellos nos encanta el... yo sí, quiero pero...
1: pues no 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 está bien porque... venga es que Recibos es que es importante yo acabo, yo acabo de escuchar nos encanta regalar tenis y yo digo wow oh, oh, sí oh, claro oh, no
2: no 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 oh. nos gusta mucho <ríe> no nos gusta mucho llegar a como hace un momento no, no pero vos sabes que sí entonces hemos... Hemos llegado como a, la, a hacer ese trayecto y fuimos como, digamos que empezamos a investigar como todo este tipo de cosas y, y no solamente la Comuna 13, sino que hay gente súper talentosa en el estadio, entonces en lugares así tienen muchos colectivos que son súper talentosos. Eh, nos conocimos con todas estas personas que son increíbles eh, y de ahí partimos a hacer toda esta investigación. Ahí empezamos a decir, madre, nosotros queremos venderle a esta gente. Nosotros queremos decirnos por otro lado. A nosotros nos gusta como el estilo de vida. Nos parece muy chévere empezar a investigar como, como, como este consumidor, pero nos parece muy bacano llegarle a este consumidor y se sienta cómodo en nuestras tiendas. Ahí empezamos pero a no evaluar. le dé miedo entrar. Exacto. Que diga con lo que lo vea y diga bueno, ay, me pucha, es caro, pero bueno, que se vuelva de esa manera como amigo para él. Entonces, aspiracional aspiracional, pero que no se quede por allá a lo lejos no inalcanzable
1: pero es que es muy chimba y te interpelo ahí José, porque entonces estamos diciendo más o menos, pues eso lo vamos a acá en conclusión al final, pero uh -huh. Agabal Store nació de la calle para la calle
2: claro nuestro, nuestro, nosotros partimos de una madre eslogan que era amantes de la calle entonces, de ahí partimos, una, una frasecita que se llamaba Amantes de la Calle, dijimos, Esa va a ser, ese va a ser nuestro ADN, Amantes de la Calle. Y luego partimos de una sombrilla de ese Amantes de la Calle que se llamaba Amantes de los Tenis, o se llama Amantes de los Tenis, que lo evolucionamos a más tenis. Pero en esas dos, en esas dos líneas nosotros nos empezamos a mover. Digamos que cuando uno identifica como marca a dónde quiere llegar y cuáles son esas dos, no se pierde. Porque si sabemos que somos de la calle y que nos gustan los tenis, a pesar de que vendamos ropa, nuestro foco es mucho, va, va muy enfocadito a los tenis. Digamos que ahí vamos caminando por una, por una línea muy buena. Entonces ese era nuestro punto de partida de donde queríamos llegar. Entonces dijimos, bueno, mmm, hay que cambiar la tienda. O sea, ya no puede verse tan amarilla. Ya le tiene que ver un poquito más gris. Eh, evaluemos el nombre no se puede llamar Agabal Sport, pues porque no es deportivo. Eh, miremos y cambiamos Agabal por otro nombre. Entonces nos reunimos así un montón de gente a escribir nombres, fue pucha un montón, vimos referentes, vimos nombres de todos, o sea, todos creamos nombres por acá, unos, unos nombres increíbles, eh, unos apellidos, y empezamos a mirar cómo podíamos evolucionar ese nombre. Entonces había gente que decía, no, pero es que es súper bacano empezar desde cero y crear un nombre para que la gente identifique que es otra marca y empezar a coger ese consumidor de otro punto y había la gente que decía, no, pero se tiene que llamar a Gabal porque entonces perdemos todo el consumidor que veníamos trabajando y es un riesgo muy grande entonces digamos que ahí empezamos como como una especie de choques de muchísima gente y opiniones de todo el mundo y seguramente habrá gente como ustedes que dirá yo le hubiera cambiado el nombre, habrá otra gente que dirá, no, yo le hubiera puesto el apellido, no, entonces un montón de opiniones de un montón de gente que a la final nos tocaba empezar a hablarlo, el números En decir, bueno, ¿esto cuánto nos significa el números ¿Y esto cuánto nos, nos significa el números? Y llegar a la conclusión de no perder el ADN y el poco, que eran los tenis y la calle. Entonces, de, tomamos la decisión de cambiarlo a Gabal Store. ¿Store por qué? Porque a pesar de que es tienda digamos que era una especie de evolución muy pequeña y si no se das cuenta, el store es un juego de letras. Es un pequeño juego de letras que la gente no iba a notar mucho la diferencia, no había haber un choque tan grande y, había, y, y era una especie de evolución. Y digamos que en familia eh, Agabal-Stor se convirtió en el hermano menor de Agabal y siempre lo vimos así, como el hermano menor de Agabal, que se creció. Y que se nos creció, porque ya vamos en 10 tiendas. Entonces se nos creció horrible y, y, y ya. Y acá el Tienda tiene 5, ¿cierto? Acá el departamental tiene 5 y acá el store tiene 10. Entonces, y, Pero claro, en el También es
0: el, el nivel, pues, también de, de metros cuadrados. Por tienda sí, claro. Es totalmente distinto.
2: Pues, porque sí, se claro. pena el pues. Hay una chino que, que sí, que está en Cali, que es lo que estamos empezando como a, a evaluar y a investigar, que nos estamos empezando a salir, estamos empezando a ver en Cali, eh, queremos expandirnos mucho más este año, que no importa la crisis, vamos a expandirnos más, somos capaces y lo vamos a lograr. Y digamos que eso es nuestro objetivo de este año y, y es lo que no queremos parar. Entonces, eh, digamos que a nivel de crecimiento, como, como acaba el Store, Tuvo eso como, como su hermano, que, que uno dice como, este, este hermano, bueno, este hermano es, eh, es más arriesgado. Eh, digamos que este hermano no es tan conservador como gabal en Tienda. Eh, entonces, digamos que ahí empezamos a notar esas diferencias bien, bien grandes. Y ahí empezamos a ver como que este le vende a la mamá, pero este le vende al hijo. Y, y, y de esta manera nos empezamos a expresar muy bueno porque las marcas lo empezaron a notar y empezamos a tener grandes aliados como en este momento lo de Adidas Originals, como lo de Reebok y empezamos a ver como este tipo de aliados que dijimos, bueno, hey, ya se llaman a cabal, Fast Store, ya sí puede entrar con una Adidas Original, ya sí puede entrar con unos con unos Reebok Classic. Entonces, digamos que era José que te que
0: Corte Dino es que estaba pensando esa pregunta y vos mismo dijiste eso. Ese pie. Claro. Sí, cómo las marcas reaccionan a esto. Ustedes ya trabajaban con las marcas antes, pero este sí, cambio claro. de formato, cómo lo toman ellos y también su público, cómo toma el, el price range, pues, porque el, el producto que se, que se vendía en arabal claro. era un precio más bajo y el producto que se vende en Aval Store es más alto. O sea, contame esas dos, desde los dos puntos de vista. Sí.
2: Digamos que, a pesar de que estoy eh, totalmente seguro que el chino y, y pues si vos entendés esto, pues hay que explicarlo un poquito así de más rápido. Digamos que a nivel de tienda, eh, las marcas identifican las tiendas como en varios niveles. Un, un nivel un poquito más bajo, que es, el que es que se le vende un producto un poquito más bajo, un nivel como mediano, un nivel alto y un nivel high, pues que ya es como que no llegar ni queremos pisar allá eh, ese nivel hype es como ese nivel wow pues que mucha gente le encanta y mucha gente le gusta eh, digamos que las marcas tienen esos niveles y entre las mismas marcas se protegen en eso que hacen cuando una persona va y, y compra pues una cantidad de producto para su tienda lo que hacen las marcas es que llegan y le hacen bueno según su, su rama, o según lo que usted quiere vender, o según su forma. esto Esto, sí, exacto. Está es la segmentación que usted puede comprar. Esto es lo que usted se puede llevar. Obvio, usted no está y te ponen a exigencias. Si o exacto. no te
1: ponen exigencias para subir. Como quien dice, hay un mito, ustedes me lo resuelven, pues para la gente. Por ejemplo, no pueden, para tener una cierta, cierta segmentación, no pueden estar en centros comerciales, deben estar en una tienda en calle. Eh, deben tener presencia en mínimo tantas uh -huh. ciudades o tener, o sea, para que la gente más Digamos o menos entienda, eh... las marcas les exigen, les exigen, hey, ustedes quieren, mi, ¿qué tipo de producto quieren ustedes? Quiero esto, ok, para poder vender ese producto mío, usted tiene que cumplir estos 5, 6, 7, 10, 15, no sé, requisitos y cuando los cumpla, yo le puedo vender el producto, de lo contrario, usted no lo puede comercializar.
2: Exacto, digamos que, que y eso a la final es bueno porque, porque digamos que entre las marcas se respetan y es muy chévere, uno puede encontrar formatos con unos tenis un poco diferentes a los otros, que sí se van a ver unas similitudes, pero digamos que eso es muy, eso es muy bueno frente a estrategia de las marcas eh, y eso logra que nosotros, cuando esta explicación hace y logra que nosotros pasemos de este nivel a este nivel. Entonces, uh -huh. al pasar a este nivel, las marcas lo que hacen es, usted ya se puede llevar este producto. Este producto ya se acomoda a su formato. Al hacer eso, obviamente pasa lo que lo que, lo que me dice Alatín, que es como, bueno, ¿qué pasa con el consumidor en ese momento? Digamos que entramos como a una a un dilema, y es que eh, gaba al store tenía una había había una cosa cuando yo llegué que era bien difícil de quitar en el consumidor y era eh, sus zapatos son originales sus tenis son originales entonces ahí es donde entras esa esa cosa de pues, pucha si sí son originales pero nosotros empezamos a vender barato nos subimos acá porque Porque teníamos este, este tipo, esos tipos de tenis, no quiere decir que ya compremos originales, sino que siempre hemos comprado originales, pero ya subimos un poco el nivel. Entonces empezamos a explicarle a toda la gente y eso literal fue un trabajo de un año. Para llegar a hoy, que haya un comentario cada cuatro meses de una persona que diga, hey, son originales. O sea, pasamos de decir 50 comentarios semanales a un comentario, pues, me dijera eso, entonces digamos, sí, total, entonces digamos que eso fue lo que, lo que eso fue uno de los primeros trabajos que tuvimos. Mm, bueno, una pregunta, ¿qué una
1: pregunta que, sí. ah bueno, espérame, porque, porque ya hablamos de la segmentación de lo que logró acabar el Store, el hermanito menor. Que me Pero parece, entonces, Chino, qué pena, es... Chinojo, me
0: parece chévere que lo hayas explicado así, porque la gente no entiende, porque en ciertas partes hay cierto producto, y eso también claro. influye en, en que los productos son originales, porque o sea, tú no vas a encontrar un Yeezy en todas partes, tú no vas a encontrar claro. ciertos Nikes en todas partes. Entonces, eso es bueno que lo hayas explicado de así, lo, de que lo, sabe, pero que el público no sabía.
1: Claro, pero, sí, de lo sí, que, sí, que tanto ha me... hablado al en, en todos los videos, en todos los videos que he visto yo del canal de Al, eh, en muchos pues de, de hace está suscrito que dice, uy, no digas eso, no digas eso, hasta notificaciones tengo, no no seas así, oíste, no, pero tiene la ejemplo,
2: campanita activada y todo, la campanita, campanita activada pero, y todo,
1: pero por favor, viste, no, pero mira, es, es muy teso porque, porque es eso, o sea, men, están entendiendo aquí muchachos, todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo en YouTube, que hay segmentaciones y todo lo que las empresas tienen que hacer para lograr esas segmentaciones negro si el man del hueco le vende GC, dude hermano duele pues es que es que no, lo, es, que no es muy sencill, es que no es fácil que no se no, reventa. No, no. Ojo, ojo, ojo. que no se reventa. Ojo ojo ojo, ojo
0: ojo ojo tenemos amigos en San Andresito que venden original como y si lo hablamos hecho,
1: en, el, claro. en el podcast anterior como este el, es, pues de... el único que conocemos no, no, no es que, es que no, es tanto, no es tanto el estigma el tema es que eh, se mete, ahora hay una moda muy grande y ahora con esta pandemia así que más de, del tema de e-commerce de, de e y digital pero entonces la gente está comprando por Instagram y la gente se mete y hay bellisis a 800, este si sí los tiene baratos es que este no le roba a la gente no, venga, venga Claro, hay que, hay,
2: hay que dudar, hay que dudar. <risa> si el
1: man está vendiendo jeans por Instagram 800, muchacho de Cristo, yo ahí sí le puedo asegurar.
2: No nos vayamos tan lejos, digamos que es que, es que hay triple A, pues Superstar, ¿sí me entendés? Y, y digamos que hay, hay multimarcas que están en centros comerciales que, que no vamos a decir nombres, pues, pero que tienen el Superstar ahí, o sea, y el Superstar, y, y uno dice, Superstar, si sí, Adidas vos no tenés el permiso de Adidas para vender Superstar, entonces ahí es donde yo saco un montón de conclusiones del por qué lo tiene ahí si ¿Sí me entiendes entonces digamos que, que que uno empieza a entender mucho cómo se mueve todo el mundo y cómo se empiezan a mover ese tipo de, de, de cosas frente a marcas eh, bueno ya planteame la pregunta cuando me ibas a decir o ya o, o ah, sí, bueno, me no con lo que me no no no
1: no 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 mire es que es que hay tú una tú cosa tú tú tú. muy chimba que me gusta a mí mucho y es que están los dos hermanos, el mayor y el menor, uh -huh. pero uno siempre tiene que tener algo de los papás. Entonces, ¿qué le quedó al menor de que tiene también el mayor que, pese a ser tan diferentes, lo siguen manejando? No sé si, si, si sabes por sí. qué la vamos, si me estoy metiendo yo. Sí, claro.
2: Eh, al principio teníamos dos cosas: el crédito, eh, comprar a crédito y teníamos el consumidor, porque realmente ese era no nuestro miedo, pero era nuestro aliado, era como decir, bueno, la gente va a entender que eso es un agabal chiquito, porque mucha gente cree que es un agabal chiquito, entonces digamos que la gente va a creer que eso es un agabal chiquito y va a encontrar ahí el mismo producto que va a encontrar allá, y ya después con el tiempo se va a ir a reconocer que hay, que, que hay en esta tienda, ¿Sí? literal, literal, yo me sentaba, eh, bueno, eso, esto es una diferencia bien grande entre los dos formatos, y es que el multimarca Gabal Store lo vas a encontrar en centros comerciales. Y Gabal Tienda lo vas a encontrar, pues, ya obviamente, pues, como fuera de centro comercial. Y eso lo que va a lograr es un diferenciador bien grande, listo, a nivel del consumidor de centro comercial y al que no consume centro comercial. Entonces, primero ahí. Uh -huh. Segundo, eh, digamos que yo me sentaba, literal al frente de la tienda y yo miraba al consumidor que entraba, y yo empezaba a mirar, y yo tanteaba, y yo veía, y yo veía a la gente que entraba y salía, y yo decía, bueno, por acá no es, pero lo vamos a lograr. Y después empezaba a ver, y veía a la gente que compraba, bueno. Y empezamos a evaluar cómo ese consumidor, porque esa, esa es la realidad, uno tiene que ver qué consumidor le están dando a su comercial, y qué consumidor está entrando a su tienda. Listo. Digamos que al, al, al tiempo... Esto evoluciona enormemente a tal punto que yo ya me siento y veo la gente que entra a Gabal Store y me siento orgulloso y feliz. Y digo, fue pues, pucha. O sea, el consumidor es totalmente diferente. O sea, obviamente se comparten algunos y algunos consumidores se comparten entre... O sea, se comparte a Gabal Tienda y a Gabal Store. Pero digamos que hay un porcentaje mayor que, que se nota la diferencia entre los dos. Hoy, nuestra única... O sea, no es como no nuestra única, pero sí una, una cosa que los, los unes a los dos es que somos la misma oficina trabajando por Ajá. los dos primero. No son una empresa por acá y otra por acá. Entonces somos la misma oficina, la misma familia trabajando por las dos marcas. Obviamente hay uh -huh. un equipo de Agabal Story, obviamente hay un equipo de Agabal Tienda, pero digamos que estamos trabajando por las dos marcas. Sí. Pero nuestro, nuestro símil es el crédito. La persona que tiene crédito acá... Puede consumir su crédito acá y la que tiene crédito acá o sea, tiene el cupo compartido entonces digamos que eso ayuda mucho a que la gente empieza a tener como ese consumo a crédito acá o al store, porque ojo, una cosa es que nuestros papás no les diga crédito y ¡fu! vuelen o nuestros tíos o lo que sea de nuestra familia y, y bueno, pero nosotros nosotros pues o sea, los jóvenes digamos que cuando nos dicen ¡hey! bueno jóvenes adultos, cuando nos dicen ¡hey! Eh, vamos a consumir... Yo conozco hacer sentir mal Al. Tengo 15 años, Paz. ¿Sabes como que siempre hablan de, de las de de, de, de la pars en estas cosas? Sí. Siempre llegan como ese <risa> tema. Por ahí se lo trajo usted, huevón. Eh, entonces, digamos que cuando eh, uno dice como, bueno, eh, ¿cómo se le habla a un joven de crédito? O sea, usted le dice a un joven, hey, crédito. Y uno dice, hey, hey, ojo, ¿qué es crédito? Ojo, yo, ¿un crédito? Mm. Entonces, digamos que la manera de comunicarle a la otra persona el crédito también era totalmente diferente. Era como decirle, venga, llévese lo que después no lo paga. O hágale tranquilo que confiamos en usted y después miramos cómo hace esta evolución. Pero obviamente el comparativo entre crédito va a ser un porcentaje muy grande. Hay un 80% de personas que nos compran crédito en agaval Tienda y un 60% ahí de crédito que nos compra en Agabal Store. Entonces hay una diferencia bien grande con el crédito entre los dos formatos. También teniendo en cuenta que en el otro formato pues obviamente vas a comprar un televisor, una lavadora, un equipo y pues obviamente vas a decir, hey, no, pues más fácil me lo compro a crédito. Pero digamos que ahí hay un diferenciador bien grande ahí, y lo que comparten los dos digamos que es el crédito para resumirte esa parte.
0: sí Y es una cosa muy buena porque vos vas pagando y sacas el otro par, para sacas el otro par. Con el tema no, de los pares sí. originales que, que tú dijiste, eh, para irnos yendo hacia Snippers Aire, ese fue uno de, de, los, de los temas importantes por el cual ustedes creyeron en nosotros en la primera media y, y fueron el gol, y subieron brandeados en todas partes. Para eso, contanos un poquito, vos como la persona de la marca, cómo viste ese post-feria y la reacción dentro de la misma feria?
2: Bueno, digamos que la feria para nosotros fue algo demasiado valioso, tanto la primera como la segunda. Y no solamente para marca, sino a nivel personal. Yo como José Ramírez, también fue muy valioso. Les voy a contar primero como a nivel de feria, a nivel de marca. A nivel de marca, eh, para nosotros era muy importante estar en la feria, porque digamos que eso certificaba más la marca y más la gente iba a decir, bueno, que pucha, eh, pues ven en el original. Si quedaba alguna pequeña duda, aquí la eliminamos. No solamente eso, sino que la persona iba a empezar a creer más en la marca. No solamente eso, sino que también identificamos que la feria eh, era calle la feria era la gente que nos gusta. O sea, queríamos estar en contacto directo con ese tipo de personas. Y no solamente el cambio de consumidor que tuvo la primera, la segunda, porque el cambio fue radical. Digamos que en la primera había gente mucho más hype, había gente mucho más como, sí. Y pues sí, había mucho más gente como, ahí hey, voy con mi super tenis, no sé qué, joder, pucha, plan, a pesar de que vendimos mucho. Eh, digamos que en la, en la, en la segunda feria, Notamos que había, había de todo tipo, o sea, había mucha gente de todo tipo, o sea, había el que le gustaba los tenis, había el que tenía un par cualquiera, o sea, pero no importaba, le encantaba los tenis, el diseño, quería vivir una experiencia diferente y entró a la feria. Entonces, digamos que eso nos ayudó muchísimo. ¿Qué pasó después de que hicimos la primera y la segunda? Digamos que eh, en la primera, cuando, cuando terminó la primera, digamos que tuvimos un impulso muy grande como marca, los seguidores crecieron impresionantemente, no solamente eso, sino que el, el consumidor cambió. O sea, literal, la gente ya que entraba a la tienda, como se los dije en algún momento, ya era muy diferente. Porque nosotros tuvimos una unión con ustedes muy chévere y esperamos uh -huh. no perderla. Y era que hacíamos como cosas dentro de la tienda. Y, uh -huh. y, y ahí hasta nosotros nos cuestionamos. Porque empezamos a ver que la gente, todos, los verdaderos amantes de los tenis, muchos, amaban mucho Nike. Y decíamos, hey, si esta gente tiene tanto Nike... Eh, entonces, ¿qué pasa acá? entonces, si ¿sí me entiendes, empezamos a ver que, que, que nuestro consumidor y miramos un consumidor muy desde la parte de a días, pero empezamos ya a ver unos niveles un poco más balanceados, porque ya notábamos que había mucha gente que usaba Nike y eso nos ayudaba mucho también para conocer una, una especie de consumidor diferente, que a pesar de que se parecían algunos había otros que estaban por allá súper lejos pero aún así nos consumían y después iban a la tienda y compraban entonces, el tenerlos a ustedes dentro de la tienda también ayudó a que ellos conocieran nuestra tienda, porque eh, acuérdate que hicimos unas conferencias dentro de la tienda. Entonces, ayudaba sí. a que ellos conocieran la tienda y no solamente eso, sino que ayudaba a que, a que, pues, a que la tienda hiciera parte de la feria. Y eso me parecía una, eso me parece demasiado valioso y por eso, en la segunda parte, digamos que fue una de las ideas que, que yo planté y dije, pues pucha, pues hagamos las vitrinas. Ya que no podemos estar en toda parte, pues hagamos las vitrinas. Y así también damos sustento de que estamos en la feria. Y no solamente eso, sino que dicen, bueno, esta gente todavía está haciendo presencia de marca y todavía no, y siente.
1: Que, y, que, y, que, y que al hacer parte de la comunidad, ustedes se metieron en el corazón de la comunidad. Entonces la gente eh, los entiende como que, hey, hey, es que estos manes se, se metieron el culo a hacer esta feria pero esta gente a Gaba, les dio la mano para poderla hacer, entonces, venga. Yo sí, total, pues, soy, una, soy el super sneakerhead y entonces yo, pues no estoy hablando de mí, estoy, pues, a los que no están viendo y no están escuchando, estoy haciendo guiño, guiño. Eh, yo, soy, yo soy el super sneakerhead y resulta que, que yo compro unos tenis pues, super play y los tengo en mis partes y ya tengo pues, lo que me viene, hago las filas y yo no sé qué. Pero yo necesito también de la segmentación de Agabal. Entonces, cuando yo necesito esos términos de la segmentación de Agabal, yo busco la tienda que apoya a mi comunidad, que quiere mi comunidad y que hace
2: parte de mi comunidad. Entonces, yo voy a Agabal. Sí, total. Entonces, digamos que esto fue muy, esto fue muy bueno para nosotros. Y... Y la primera feria, literal, hicimos una tienda. Literal, hicimos una tienda como todos. Hicimos una tienda, empezamos a vender tenis como todo el mundo y empezamos a ver qué gente, me voy a decir nombres, ¿no? es que gente como Jay se vendía un montón y yo decía, esto sí es mucho animal, como vende este fue pucha con un sofá y tres pares de tenis de 7 millones de pesos. Esto es mucho animal. Pero eso es muy chévere porque entonces uno se da cuenta que sí hay gente que compra tenis carísimos. Entonces uno sí puede entrar a ver a evaluar ese tipo de cosas y empieza a conocer un consumidor totalmente diferente que para muchos estaba desaparecido, pero no, ojo, estás creciendo, no estaba desaparecido, estaba creciendo en Medellín y que ya está por todas partes. Entonces, digamos que eso también nos ayuda, como vuelvo y repito, a conocer una parte del consumidor, pero en la segunda feria dijimos, ah, parce, si vamos a vender, vendamos por página, que también vendimos por página y nos fue bien. Pero dijimos, fue pucha, pues, pues, tomemos el riesgo, hagamos algo interactivo, hagamos algo diferente, hagamos que la gente se ¿qué divierta. Tal, o
1: sea, ¿qué tal que, 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 tal que hubieran sabido lo que iba a venir? O sea, ustedes empezaron a dar los pasos para esto.
2: Sí, claro. Entonces dijimos, como, fue pucha, no, hagamos algo interactivo, algo chévere, algo diferente. O que la gente entre y diga, fue pucha, ¿qué es esto? Y esta gente, que está haciendo esto? Pues, o sea, y digamos que eso es lo que queríamos hacer, entrar en la feria, hijo de madre, y hacer algo totalmente diferente, que la gente se divirtiera y se llevara en la cabeza a Gabalestor. Digamos que si eso pasa, yo ya me siento satisfecho. Si la gente ya se va para la casa, así no haya comprado un par, pero se va para la casa y el otro dice, que no está a que yo, yo voy a ir. O sea, que, que, o sea, me pareció muy bacano. O sea, ya se llevan en la cabeza ese nombre el, queda y en digamos el que... Top of mind. Exacto, y eso ya lo que hace es como a largo plazo, que es lo que, lo que digamos que vivimos en este momento, y es lo que vivimos en este momento, los comentarios, la gente que nos escribe, obvio, ya no van a las tiendas porque estamos viviendo este momento, pero es la gente que nos escribe, la gente que, que le da like a las cosas, la gente que nos habla por el interno, y uno empieza a ver un nivel y unas personas totalmente diferentes que antes no veíamos, y eso es por esta segunda feria, y, y eso es muy chévere a nivel de crecimiento de redes y a nivel de, digamos que, de, de, de recordación de marca. Entonces, en ese bueno, momento vos, para nosotros era. José, sí, sí. te interrumpo.
1: vos, vos me... Parce, una pregunta que te iba a hacer. Eh, vos dijiste que el consumidor, de la, lo, la percepción tuya del consumidor en de la primera feria a la segunda había cambiado mucho. ¿Cómo percibiste que cambió? ¿En qué cambió ese consumidor? ¿Y cómo viste la, la diferencia para José, desde lo que conoce este proyecto, de la primera a la segunda, Sneaker Society?
2: Bueno, digamos que frente al, al consumidor, mmm, me pareció que evolucionó, increíblemente. Evolucionó porque digamos que, no lo llamamos como que cambió, no lo, no lo diría así, digamos que usé la palabra que no era. Digamos que aumentó, ¿por qué aumentó? Digamos que al principio podríamos decir que es el amigo, el amigo, el amigo que le gustaron los tenis, no sé qué. Ahora podríamos ver una familia, ahora podemos ver el amigo, el amigo, pero la familia, el amante de los tenis y la persona que le gustan los tenis y puede disfrutar. Entonces yo lo veo más como una evolución, no lo digo como un cambio sino como una evolución. Antes, de pronto la persona la primera feria decía, Ay, pero yo para qué voy a ir para allá si no tengo plata, o yo para qué voy a ir para allá si, si la verdad no soy, pues no no, me da como miedo, como pena, no sé. Digamos que esa segunda feria la gente dijo, no, pues pucha, yo puedo ir a disfrutar, puedo ir a ver qué está de moda, puedo ir a conocer de moda, puedo conocer, puedo comprar. Digamos que había algo muy bacano y era que había gente ilustrando, entonces conocer, conocer nuevos artistas, eh, conocer que de pronto en algún momento hay gente que le gusta, no sé, eh, un youtuber o alguien, y pues, eh, pucha, ya estaba metido. Hay gente que quiere conocer a, a estar metido como en este, en este mundo y empezarse a meter y ¡pum! Digamos que hay gente que, que quiere saber un poco más de las marcas. Allá estaba la gente que maneja las marcas. Si usted conocía, uh -huh. quería conocer quién estaba manejando las marcas, allá estaba la gente que estaba manejando las marcas. Entonces, digamos que esto era una puerta, y es una puerta abierta para que muchas de las personas conozca qué está pasando en las, en, en, dentro de las marcas y qué están haciendo las marcas como para, para todo este tipo de personas. Entonces me parecía muy valioso a nivel de consumidor y a nivel de feria. Entonces luego más como una evolución. Ok, o sea, o sea
1: ya el maní va solito, el rarito, se gasta la plata en tenis y ya claro. no. Ya resulta que a la esposa, los hijos el parcero, con la mujer también, entonces ya no era como que yo me voy solo para la feria, que nadie me joda, sino que, hey, armemos parche que nos vamos todos
2: para la feria que nos gusta. Claro, digamos que es un parche. Entonces me parecía muy chévere, me parece muy chévere el cambio que tuvo y la evolución que tuvo frente a esto. ¿Y cómo viste la una contra la otra, las dos ferias? Yo la veo como un crecimiento. La veo como una feria que crece y una feria que que, que cada día le abre las puertas a muchas más personas y, y me parece muy chévere lo que pasó esta vez y es que de lo que te digo, podrías, podrías encontrar eh, expositores totalmente diferentes a lo, que, a lo que encontraste en la primera feria, entonces me parece, me parece muy bueno frente a eso. Frente a evolución de marca, lo que te dije, me parece que el consumidor a nosotros nos fue, para nosotros fue muy valioso a nivel de compra y a nivel de, de conocer nuestra marca. Y frente a personas, que fue lo que me faltó decirte, me parece demasiado valioso para mí como persona, para mí como persona, bueno, eh, como sí, persona porque, bien. sí, pero bueno, que quede con la duda, porque, <risa> por, por la razón de que eh, en algún momento, en algún momento eh, se me acercaban personas y me decían, hey José, felicitaciones, te quedó brutal, qué nota, hey, qué, qué bacano, que te arriesgaste, no sé qué, y yo, pero quién sos vos. Entonces, era muy chévere porque digamos que. Es que, que José es jugador, influencer. Que... José sí, es José. El, el, influencer. El, el influencer. Sí, José es influencer. Pues, y yo, güey, pues, pucha, pero entonces digamos que, no, yo no soy nadie, yo soy un diseñador. Entonces me parece muy chévere que desde mi, desde, desde mi, desde mi parte que estoy detrás de la marca, haya gente. Encontraste que reconocimiento. Exacto, me parece muy chévere eso, que se me acerque una persona de otra marca y me diga, hey, eh. No vamos a decir la marca, pero otra marca súper buena que me diga, hey, cuando vamos a trabajar juntos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy acá? Entonces, eso me parece súper chévere, porque mira que no solamente personas naturales, sino personas de otra marca eran como, claro. hey, venga, entonces. Y eso es una oportunidad a nivel de marca y a nivel de persona, como ese crecimiento que tenemos los dos. Porque si crece en uno, pues crezco yo, y si crezco yo, crece la marca. Entonces, digamos claro. que eso va de la mano total Entonces, yo quiero que yo quiero contarles
0: como
1: crecemos todos, cómo... todos por el mismo lado o sea es, si a uno le, le va bien a todos nos va a bien a todos nos va bien total uh -huh. yo, yo yo ya viste me, me metí la y se me olvidó eh, ¿Sí? a que pues ya es que la, 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 la ancianidad la ancianidad es algo, sí, sí, es algo difícil grandes, no yo grandes. quería contar algo yo quería contar algo muchachos si y es que para la gente pues que la gente eh, se ha preguntado mucho, por ejemplo, como, como hey, ¿cómo es una negociación de snickers y Pues, lo hemos contado por ahí en otro podcast, no es fácil. Es arrancar con unas ideas que tenemos en la cabeza y arrancar a mostrarlas. Pero cuando nos toca ir a Gabal, es como un descansito. Porque, porque o sea, eso es, es, es ir a parchar, o sea, tal cual. Es eh, sí, agua, joder, y eso huevoneamos y molestamos. Tenemos ¿Sintos? puertas ¿Tú? abiertas. <risa> a puertas abiertas, y aprovecho un solito para. <risa> <risa> Jay Santana. Eh, para, para. Don Jay Santana. Ese man. Ese man. No me saca canas, hermano, cada feria. Pero ese man. Es, es lo que encuentra uno en Agabal. Es un calor humano muy chingo. Y, y, y creo que que lo valoramos mucho nosotros y que una historia que eh, la, con, no sé, la contamos nosotros en el podcast, no, no, ¿Cuál, no sé. ¿Cuál de todas? La, 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 la primera negociación que tuvimos nosotros con, con el jefe aquí del, del señor. nos eh, contado? Eso fue, eso, fue una, eso fue un tema tesísimo, porque nosotros, eh, es una confesión que vamos a hacer, ustedes saben que todas las empresas tienen sus, sus altos y sus bajos, nosotros estábamos, en un, en, un, en un nudo gordiano que estábamos cerrados, y estábamos, seguimos, no seguimos, estamos al punto de dar el paso atrás, arrepintámonos y no nos embalemos, no lo hagamos, yo no sé qué, entonces yo le dije a él, no, ¿sabe qué? Tenemos reunión a las 12 en Agabal, vamos a ver cómo nos va, que yo sé, hermano que tengo la esperanza de que vamos a vender el primer stand de nosotros, ya listo, y vamos a salir. Y llegamos, yo ya había hablado con José mucho, y José siempre, maricas, la tienen que romper, parse, ojo, oh, huevón, tan, vamos a hablar. Y llegamos y hablamos con la jefe que está en el momento de mercado Chris, un saludo para Chris, una bacana. Eh, nos sentamos, le contamos la idea, y, y Ali y yo así, de, ti, 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 ti", y con ese tembleque <risas> tan berraco, y empezamos a hablar, entonces llegué y dije, no, hagamos una cosa, el jefe está aquí enseguida pasemos y presentémosle la idea al jefe, ¿te acuerdas José? Claro. Y ya la digo, no la ¿Esto sí ¿qué hacemos? O sea, nosotros estamos pasamos y se dio una cosa hermosa, parce. Nosotros empezamos a hablar, yo llevaba hablando 10 segundos y el jefe Ochoa, que Ochoa, que es un, una gran persona, parce, un man que admiramos como un putazo. Y que, y que estimamos mucho, por eso que estoy contando. El man, no habíamos hablado cinco minutos, el man llegó en mi interfaz y me dijo: Oíste, Vení, vení. ¿Cuánto es que vale un stand? Ah, X plata. Mm. Oíste, huevón, así, ah, estoy hablando tal cual y me corrían estos dos que estuvieron ahí. Oíste, huevón, a mí esta idea me parece una chimba, hermano. Así, tal cual. Y me dijo: Viste, yo quiero ser el patrocinador gol de ustedes para que le metamos esto duro. Hermano, el corazón de Ali y yo era de... En conclusión, salió, se, o sea, de una se firmó, quedamos listos con ese, con ese patrocinio y nosotros nos montamos en el carro, en la esquina que parqueamos, nos dimos un abrazo, el puta Ali y yo, puta ya, nos fuimos con toda y ese fue como ese impulso que no dejó que Snickers Society sin hacerse muriera. Y, y, y aprovecho que estás aquí José para agradecerte Confes porque confesiones pues, de medianoche. No, man, <risa> pero es que es una chimba, pero es una chimba esa historia porque es que a ver, José, yo te cuento algo que queremos nosotros hacer aquí en Nick Rosso de ti podcast. Es como que la gente sepa que esto no es como de eruditos. Esto es de gente de carne y hueso que nos quebramos el culo, que tenemos deudas, que a veces nos tenemos que mercar, que estamos pelados, que, que, o sea, que nos pasa lo que les pasa a todos y que nos toca con las uñas camellarle para poder sacar esto adelante. Entonces, esa comunidad que encontramos tan bonita y, y, y que hemos, la hemos hecho crecer como viste vos, que eso es lo más gratificante para Ali y para mí, es una chimba porque este tipo de historia yo estoy seguro que en 15 años con medio guaro en la mesa porque aquí no hay guaro eh, bueno vamos a sentar y vamos a decir ahí padre, te acordás ese día en Agabal? ese día para mí por ejemplo es un día que a mí muy difícil muy difícil que ahí me olvide y por eso es que es tan chimba estar 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 aquí hablando con una persona con las dos personas que estuvieron ahí sentados con nosotros y que aún siguen siendo parte del proceso así que pues aprovecho pues como, como para, para darte las gracias aquí, que la gente sepa qué es lo que pasa detrás y qué son los problemas y qué es lo que hay, que, que ustedes para poder hacer ese agabal es el y ay, sí, lanzaron un agabal, Ey, se fueron para la calle, marica, se fueron para la Comuna 13, se fueron a regalar tenis, se fueron a buscar manes que bailaran, huevón. O sea, miren todo lo que hay detrás de todo eso y valorenlo porque eso es lo que nos hace crecer a nosotros comuni como comunidad.
0: Sí, es eso también, pues, da, también darte las gracias porque vos siempre has creído, vos, desde el principio, eh, y es también... No, yo
2: también, creo que desde, desde que lo escucha usted la primera vez, parce, me pareció increíble, eh, la feria, y me pareció que tenía algo muy bueno, y, y desde que la persona me pronunciaba más que la sepa pronunciar, yo ya iba ganando, desde que sepa decir Nike, sepa decir Adi, o sea, desde que sepa decir eso, ahí ya va ganando conmigo, porque digamos que antes de ustedes, o sea, fue un trayecto muy pequeño, pero antes de ustedes, una feria nos propuso algo muy similar, y fue como, hey, entonces no sé qué, y yo la tenía súper clara, yo dije, no, padre, no, es que no tiene nada que ver, o sea, nosotros no somos nada que ver con eso, y así, no, no, que no estamos interesados en este tipo de ferias, y en este tipo de cosas, después llegó Ali, me llamó y me dijo, hey, mira esta feria, no sé qué, no sé qué, y yo dije, bueno, pero contame más. Cuando ella ya me dijo, yo dije, esto es. Esta es la feria que yo quiero. O sea, esta feria no hay y esto es lo que yo quiero. Entonces, digamos que desde ese momento en que ustedes me, 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 me contaron el panorama y me hablaron de esto, para mí fue una super idea. Para mí fue una muy buena idea. no Y ojalá crezcan y crezcamos juntos y sea una cosa muy chévere. Sí. Así es que
0: esto no, no, no tiene reversa. Y
2: también, pues, lo que
0: acaba de contar Chino, la infidencia, es que acaba de contar los sufrimientos, creo que es, es muy válido porque para que la gente sepa que es que no es fácil. No, o sea, no, pues, no Yo es que claro. tengo la fortuna de trabajar con todas las marcas, se nos hizo difícil vender el proyecto. O sea, sí, sí, claro. Teníamos la credibilidad, el conocimiento los contactos, y fue difícil, entonces yo creo que es un aporte, real yo por eso a todo el mundo le digo, cuando, cuando la gente me dice, ay, hey, parce, gracias, no, no, gracias no, gracias a ustedes, porque esto es de ustedes. Claro, claro. De la gente, de las marcas, de las tiendas. Entonces, para mil gracias por creer y por meter el culo siempre.
1: No, no. Eso no, que también no, otra es bien. por ahí, pero, pero eso la contamos después. Esa, ¿Esa, es, es, esa, es, esa es con... <risas> Sí, eso es con el joven, eso es con el joven, con, con unos empalmes mercaderísticos dentro de la empresa que, que hubo que correr, que, que sabemos que José se puso la 10, que le metió durísimo prácticamente en 15 días para sacar adelante. No, contémosla,
0: estamos en Bogotá, vea, se la cuento yo. Estamos en Bogotá. Qué embalados. Qué embalados. Segunda feria. ojo oh, pues, Segunda feria. Bajo la voz porque ya me regañaron acá, que estaba andando muy duro. Segunda feria. Estamos en el taxi. Llama Jay Santana. O fuiste vos, José. ¿Qué cuánto costaba no, la Jay multa? Santana. ¿Qué cuánto costaba la, la multa? Ah, no. Yo no, no, no. Fue pues, Santana. ¿Qué cuánto costaba la multa por no ir? Parece que vimos chiquito el mundo. Puta, se nos va a agarrar, se nos cae la vuelta. O sea, no no por plata sino por por credibilidad sí claro entonces fue, fue un momento tenso después ya como que no no es pues que no nos queremos bajar pasa esto y ya nos explicaron pues que era algo más grande que no era pues nada de la feria nadie no ¿fue, fue qué
2: exactamente
0: aunque que este huevón sigue a más? paseo
2: Digamos que en parte fue, fue, fue que la empresa, en ese, la empresa en ese momento tomó unos cambios muy grandes y, y ahí, eh, pues, de alguna manera, pues, pues personas se fueron para otras empresas, no sé qué, y la empresa empezó a evolucionar en otras cosas. Y José, José quedó encargado literal de la feria. Pero José ya había comprado tiquetes para irse. Y, y eso fue mucho antes. Entonces, los tiquetes, o sea, José estaba de viaje y, y entonces no había, no, no, no estaba quien hiciera el stand, quien hiciera eh, la estrategia, quien hablara con las marcas, quien, quien hiciera, no sé, el diseño, eh, quien estuviera pendiente de la feria. Entonces, literal, digamos que en este caso dije: no, no, dale, no, estamos ahí, ya estamos metidos, estamos encima, hagámosle, pero. Listo, José literal en un Walmart cogiendo internet con el portátil, José, José conectando el celular, mandando estrategia, y, y, pero lo logramos, lo sacamos adelante. Pero digamos que ese fue el problema que tuvimos y en ese momento el problema fue que, que había un peso muy grande laboral y que, y que yo no lo esperaba, o sea que en ese momento yo no lo esperaba. Y literal ese stand fue una cosa loca, pero se logró
0: y ya y ya es el jefe
2: ya José es el jefe <risa> pero ya se logró se logró se logró y y logramos hacer una cosa increíble y, y y estoy muy contento con el resultado y con lo que se logró no, brutal, no es brutal es que es que, es que es que es brutal y es logramos llenar es... pues y logramos poner vitrinas pues en todas las tiendas en Santa Fe oh, eh, hacer, pues, en Arcadia eh, pusimos caja de luz en Premium Plaza, pusimos caja de luz en Mallorca, en Unicentro. Digamos que pusimos en cada una de las tiendas de los centros comerciales. Eh, son 10 pues, tiendas, ¿cierto, José? Star. Sí, sí. ¿Cuáles son sí. las 10 no, tiendas? Vamos no, a buen eh, San Nicolás, eh, sí, Río Negro. Vamos contándola: San Nicolás, Mallorca, sí. Molinos, sí. Eh, Santa Fe, sí. Arcadia. Premium en Plaza. Sí. Sí. Eh, escucha. Cali. ¿Listo? Sí.
1: Molinos eh, de Galicia,
2: ¿no es cierto? Eh, Molinos no Unicentro. Molinos Unicentro. Centro. Molinos. Mm, puerta del Norte. Eh, puerta del Norte, sí señor. Puerta del Norte, se me pasaba. Ahí está. Ahí están las 10 está. tiendas. Y... Y digamos que en todas las tiendas tratamos de hacer toda la comunicación posible frente, frente a lo que pudiéramos decir que y Society porque pronto era totalmente importante que la gente supiera que estábamos ahí y que, y que no nos íbamos y que lo íbamos a lograr. Y ya, entonces, eso fue como una buena estrategia y ahí, y ahí vamos. Bueno, o sea, y, y
1: la experiencia de expandirse porque Agabal es una empresa muy paisa. Total, entonces es una empresa familiar. Sí, familiar además. Eh, esa, esa experiencia de expandirse, eh, ahora están en Cali ¿cómo va Cali, que, o sea, no me digas números, obviamente no no, no es prudente y uh -huh. con esta situación sí que es difícil, pero ¿cómo ha sido sí. esa experiencia de Cali? ¿Qué les parece? Y aprovecho, invito a los caleños, a los panitas de nosotros que están allá, que sepan que están en Chipichape. ¿Es cierto que están en Chipichape? Sí,
2: Chipichape. Eh, están en listo. Chipichape. Digamos que cuando pasó este momento, este preciso momento chino, nosotros ya estábamos, literal, poniendo casi que los zapatos en la próxima tienda de Cali. O sea, literal. Ya o para la segunda. En la, segunda sí, en Cali. De ahí, ajá. De ahí ¿En dónde? Colmocentro. Esperemos, esperemos, esperemos. No lo digamos todavía. <risa> no, Entonces estábamos ahí. Adivinar. Estábamos ahí eh, en esa espera esa de Cali y, y digamos que ahí le pusimos el stop. Obviamente sigue adelante, pero esa expansión para todos ha sido una cosa increíble. Y digamos que eso habla muy bien de la marca y habla muy bien de dónde queremos proyectarnos y a dónde queremos llegar. Eh, que En Medellín ha sido una recepción, pues ha sido una cosa increíble. La gente le encanta la marca, la gente va mucho a la marca. Eh, la busca, eh, dice dónde está el zapato, está San Nicolás, va a estar San Nicolás, o sea, es una cosa muy bacana lo que pasa en Medellín, pero digamos que nuestra nueva experiencia es en Cali, y en Cali ha sido, no no, no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible, y entonces le estamos haciendo como, como, le estamos haciendo durante todo ese momento una bulla y una cosa, porque literal nuestras redes sociales eran Medellín, Bogotá, eh, no se sé, Barranquilla, Cali, por decir algo, y, y digamos que, no, Cali ni siquiera está en el radar, entonces digamos que esa, 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 ese momento de, de pegarle a Cali fue, fue una cosa de negocio y es una cosa de estrategia que va mucho más profunda de lo que muchas personas, incluso como yo que podríamos entender de por qué estamos en Cali, pero... Pero hoy ya en Cali mucha gente nos habla y ya mucha gente nos reconoce. Y, y hace poco hicimos una entrevista cualquiera por decir, hey, ¿de ¿dónde, dónde sos? ¿Dónde vos eres? Y nos dimos cuenta que Medellín Cali. Entonces ya nos dimos cuenta que ya la gente de Cali ya nos estaba mirando las redes sociales y eso es muy chévere y eso nos da un crecimiento como marca muy importante. Y como decís vos, somos una marca, éramos una marca muy pequeñita, paisa, que fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Entonces con un hermano y con un hermano con otro ADN, perdón, con el mismo ADN, pero como con un, como con un lenguaje diferente y una, una cosa clara para dónde iba. Entonces digamos que eh, ahí van de la mano y es muy chévere cómo lo ha recibido la gente frente a los crecimientos de cómo marca.
0: Pero es que es que, ¿Sí? sencillo.
2: Eh,
0: Agabal Tienda es un baby boomer y Agabal Store es un centenial.
2: Total. claro lo que pasa es que tampoco podemos digamos que eh, digamos que nuestro, nuestro público ha, ha tomado un cambio bien grande y es que eh, hay gente joven que si nos, que nos compran a gabal tienda y es fiel de a gabal tienda porque si, por el simple hecho de que le queda más fácil adquirir un televisor en este tipo de formato entonces digamos que tampoco es como que una persona joven se siente excluida pues no, no, en el no, formato pero
0: no no lo digo
2: este no 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 el no 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 a no 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 como no 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 verlo no 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 no
1: no de no 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 no, qué nota, qué nota, qué nota, muchachos, y, y, y me parece muy bacano, pues, como, a ver, pues, como compartir y, y contarle a toda esta gente todo lo que pasa dentro de una empresa, porque la gente de pronto no, no la ve como tan clara y tan fácil, ¿cierto? Estaba eh, una pregunta, pues, como muy, 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 muy del negocio. ¿Solamente venden tenis o qué más venden ahí, pues, en Agabal Store?
2: Listo, en acabar esto, en este momento estamos vendiendo tenis, ropa y accesorios. Accesorios como morrales. Exacto, accesorios como morrales, relojes, audífonos y gorras, pues que ya lo había mencionado. Ah. Digamos que ese tipo de accesorios. Y en, en marcas hemos ido depurando. Cuando manejamos a Gabal Sport, manejábamos como digamos que una gran cantidad de marcas. Cuando evolucionamos a Gabal Store y conocimos el consumidor, empezamos a depurar las marcas y dejamos marcas mucho más, digamos que de otro nivel, que nos podían permitir eso. Por ejemplo, eh, Adidas Originals, eh, Nike, eh, NB, eh, Sketcher. Y en Sketcher, eh, por ejemplo... Había gente que decía como, no, fue pucha, es que mira que esto es como súper super mamá, no sé qué. Pero cuando empezamos a cambiar como el negocio y empezamos a sacar como todo tipo de producto, nos dimos cuenta que tienen unos tenis increíbles, que tienen unos tenis muy bonitos que podían servir mucho para, para el tipo de formato, que no siempre era como el zapato de mamá que uno estaba acostumbrado a ver de, de la marca. Entonces digamos que eh, eh, fue muy chévere y, y, y esas como las marcas, Digamos que por el momento, obviamente hay unas más por ahí, pero que por el momento para son como más valiosas dentro de la tienda.
1: Aprovecho ahí la cuña para Sketchers, yuhu, Sneaker Society, Sketchers. <risa> <risa> bueno, eh, que no vale. Eh, ¿Qué,
0: ¿Qué, ¿Qué viene para Hagal para Store? Obviamente no, no estás oye, contando aperturas. Eh, pero veo que les están dando muy duro al digital, al, a la venta online. Obviamente la han tenido siempre, pero hoy en día les están dando mal duro. Contanos qué bien. Y para y pa, y pa vos también qué bien. Ah, sí, también. Proyectos personales, porque sé que tenés cosas también tuyas. Contanos.
2: No, listo, no. Frente a Marca, digamos que eh, vienen retos. Vienen retos porque digamos que lo que estamos viviendo en este momento nos acude a todos y nos acude como marca, ¿cierto? Sí. Eh, nos acude como marca porque nos hace evaluar muchas cosas y, y en Agabal esto estamos seguros pues de que, de que obviamente hay, una cosa, pues hay, hay, hay algo económico, pero hay algo de salud, entonces vienen un montón de cosas y reformas que queremos hacer primero frente a página, como lo estás mencionando, eh, hoy por hoy en la página estábamos vendiendo tenis, eh, mm, accesorios y alguna que otra prenda. Pero digamos que hoy dijimos, no, parce, esto hay que replantearlo ya. Y vámonos de una vez y dividamos esta página en dos. Una cosa que es Agabal Store y otra cosa que es Agabal Tienda. Pero no podemos dejar de vender lo que está pasando en Agabal Tienda. Entonces digamos que hoy este hermano que es Agabal Store, es el que está y el que va a empujar a Gabaltienda en esta situación. Entonces, digamos que en esta situación lo que hoy pasa con la página es que si, si te metes hoy, está cerrada, o sea, la cerramos por unas noches uh -huh. porque lo que vamos a hacer en este momento es que estamos evaluando y vamos a, a, a empezar a dividir estos dos mundos dentro de la página. La gente se va a empezar a... a, a pues va a poder entrar a la página y conseguir televisores, conseguir lavadoras, conseguir eh, un montón de cosas que va a pasar dentro de la página, pero también va a encontrar el otro mundo a un lado que va a ser Agabal Store. Y digamos que ahora ese es el reto que tenemos, que la gente no se nos confunda en la página, que la gente entienda el diferenciador entre los dos, que la gente empiece a ver qué está pasando acá. Y digamos que frente a página eso, frente a tienda física tenemos un gran reto y es que nos lo está exigiendo el público y es seguridad. Y lo queremos dar. Entonces, digamos que estamos trabajando enormemente entre las tiendas para brindar eso, para estar preparados para cuando el día de mañana se abran las tiendas, la gente diga: Hey, yo me siento seguro en acabar la estora. Hey, yo me siento seguro en acabar la tienda. Hey, yo puedo caminar acá. Yo puedo, no sé, coger unos tenis y que no me pase nada. Porque esto nos va a cambiar la forma de compra totalmente a todos. Y ya no va a ser. Eh, tan fácil o ya no va a ser la experiencia que conocíamos antes para comprar unos tenis. Entonces, digamos que hoy nos tenemos que acomodar a lo que vaya a pasar y a lo que está pasando. Entonces, digamos que a nivel de marca, eso es lo que eh, a corto plazo, a muy corto plazo, viene para tanto Agabal como Agabal Store. Uh -huh. ¿Y para vos? Yes. Para mí, <risa> Para mí vienen grandes retos porque, digamos que en este momento, mmm, yo, eh, bueno, mi persona está trabajando eh, en este <risas> momento con, con, con Acabal Store, pero eh, con Acabal, pero tiene otros proyectos por fuera. Y uno de esos proyectos, por ejemplo, eh, hoy es trabajo con una agencia de Nueva York, pues con, una, con, con alguien de Nueva York. Y estas personas eh, hoy están cerrando. Entonces digamos que frente a reto es eso. ¿Qué va a pasar? Que trabajo más que todo con las personas que, que con restaurantes de Nueva York, con todo este tipo de cosas. Y pues te podrás imaginar hoy cómo están esos restaurantes. Hoy qué está pasando frente, frente a Estados Unidos. Y digamos que frente a José Ramírez viene un gran reto como diseñador. Y es poder sacar todo su conocimiento para ayudar no solamente a esa agencia de por allá, sino a Gabal Store y a muchas de las personas, porque también trabajo mucho por fuera con muchas marcas. Entonces, digamos, frente a esas marcas, para poder evolucionar con todas estas marcas y llegar a, a, a generar una venta totalmente diferente como, como la veníamos conociendo. Entonces, digamos que es un reto, yo creo que es un reto para todos. Eh, esto nos cambió y nos acudió a todos y es algo... Muy bacano, pero que hay que tenerlo con, con mucho cuidado. Aprender bien la lección. Sí, total. Digamos que, que es acá donde uno se da cuenta qué marca vale la pena. Es acá donde uno se da cuenta qué empresa vale la pena. Es acá cuando uno dice, pucha, esta empresa hizo esto, esta empresa está haciendo esto. Esta es la oportunidad como empresa de mostrar el diferenciador demostrar que el empleado vale la pena, demostrar de que, hey, no tengo que echar, hagamos esto que esa vez z como acá. Digamos que hoy, eh, a nivel de empresa, que es como lo que les quiero contar un poco, digamos que eso pues no lo vas a pues, no, lo, no lo sabe nadie, pero a nivel de empresa, hoy a Cabal no ha echado a nadie, a, ning a nadie, y esperamos no tener que hacerlo, esperamos que yo no sea la persona que se tenga que ir de Cabal pero hoy como empresa Cabal no ha sacado a nadie de la tienda, hemos tomado Decisiones y cosas para que las personas no tengan que salir de la tienda. Ey, vos, ¿qué haces? Vamos para bodega, vamos a acomodar esto en bodega, servir, no sé qué, y empezar a mover a la gente, así sea como a reinventarse la empresa, pero a reinventarse cada persona y ese potencial que tenía escondido, venga, lo acá y valoremoslo acá. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy como empresa, para no tener que tomar decisiones a la ligera, como lo están haciendo algunas empresas, sino que tomar unas decisiones muy inteligentes para que todos los empleados hoy podamos como estar bien y sentirnos seguros. Porque estoy completamente seguro que más de un empleado hoy está fue pues, pucha. Entonces, digamos que eso es como para nosotros lo más valioso como empresa. Excelente.
1: excelente. Responsabilidad social empresarial, bacanísimo eso.
0: No, yo creo que con esa ya cerramos, ya quedamos... Sí, es que, es sabes, que nos dejó... Llevó... Que soy, La dejo arriba. ¿sí, sí. Eh, no, José, eh, mil gracias por tu tiempo. Gracias sí, por compartir está. todas las historias. Chino, Pana, gracias por conectarte. No hombre,
1: a ustedes, a todos, a todos eso a estos bonito, me bañé antes del podcast eh, A mí me hizo eh... lavar la cara
2: aparte me fue como, ey ey, ey 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 y yo, voy pero qué Ah,
1: parce, pero es que, es que hay que estar bonitos Ahora, pues, en lo que se puede Ahora eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, muchas gracias pues también por estar acá, José, por, por contarnos todo eh, a los parceros por escucharnos, eh, pónganos allá abajito en los comentarios Preguntas que quieran hacer, sea José, sea para Gabal o que quieren que nosotros tengamos en los, en los futuros podcasts para, para tener en cuenta pues en, en, en invitados y todo. Eh, José, parce, muchísimas gracias, negro. Usted sabe que usted es de la familia, usted es de la casa, hermano. Y, y, y nos hace muy felices el, ver el crecimiento de Gabal Store, el crecimiento de ustedes. Un saludo a Jay Sontana y a Ochoa. Un saludo, parceros. Bueno, mi gente, eso fue
0: Sneaker Society Podcast by theme. Gracias al invitado y al co-host. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.